0: uma frase que que mexeu muito comigo quando me falaram, que é o futuro começa no presente. Eu sou muito ansiosa, "Ah, daqui tanto tempo eu quero isso, daqui tanto tempo eu quero aquilo. E na verdade, para você chegar ali, você precisa plantar aqui.
1: Oi gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look, e esse é o The Look Steelers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do Coolest Office in Town, ou seja, do nosso escritório. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do The Look Stealers. Fazia tempo que eu não aparecia aqui entrevistando ninguém, dei uma sumida, a Sophie e as Look Stealers assumiram aqui. Mas estou de volta e agora voltaremos todos os meses entrevistando... Novas contratadas e contratados aqui do Estilo Look. E hoje, para retomar a minha série de entrevistas, a gente tem nossa gerente de projetos e estratégia, Bruna Fortino, que tem uma história... Muito peculiar, a Bru, na verdade, ela era cliente do Estudo Look. Virou minha amiga nesse meio tempo, e a gente vai contar como que ela chegou até aqui. Bru, seja muito
0: bem-vinda! Muito obrigada! Eu que, se, eu que sempre quis ser famosa, tô aqui morrendo de vergonha, mas vai dar tudo certo. Ai, a, gente vai, a gente vai chegar nessa, nessa, nessa
1: história do, da fama. Bruna atravessa com todas as <risos> celebridades do mundo já aqui, gente. Bru, me conta. Como tu veio parar aqui?
0: Não, então, como a Manu já introduziu, né, eu, eu era cliente do Studio Look, contratei as meninas algumas vezes, enquanto eu era cliente ali na CIA. Trabalhamos algumas vezes juntas, na verdade, já conhecia a Kata de, de mais tempo ainda. Acompanho o, o, o crescimento, o, a concepção do Studio Look desde o início. E, enfim, a gente trabalhou bastante junto ali na CEA e tava bem por dentro ali do, de como as meninas trabalhavam e tudo mais. E papo vai, papo vem e cá estou. papai papo vem, vamos chegar até, até como isso aconteceu, <risos> né? Mas, Bruno me
1: conta, me conta da tua carreira no início, o que que tu cursou, primeiros trabalhos, e depois a gente chega nessa, nessa etapa aí das entrevistas, que eu acho que tem várias peculiaridades pra gente contar?
0: Não, eu sou sou formada em publicidade, fiz publicidade há bastante tempo já, depois eu fui fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos em marketing, eu já tinha trabalhado um pouquinho com produção, com atendimento antes de viajar, e aí durante minha viagem foi quando eu conheci a Cata, né? Quando eu voltei, eu voltei a trabalhar com produção no mesmo lugar que eu que eu já trabalhava, que era uma editora, trabalhava com produção de editoriais, Bruno, diga. Mas tu morou, em,
1: tu morava em LA ou San Diego? Morava em San Diego? San morava Diego. Cacata só para fazer um disclaimer aqui para quem não escutou os outros episódios, ou não conhece tão a fundo a história do da Luca a Cata, que foi minha ex-sócia, morou muito tempo em Los Angeles, mora ainda,
0: então vocês conheceram nesse meio tempo lá. Sim, conheci Sim. a Cata, ela ainda morava em San Diego, na verdade. Tem até uma história engraçada que eu fui despejada da minha casa e a Cata oh. me abrigou na casa dela durante <risos> uns 15 dias. E aí, na verdade, ela morava com uma amiga. E aí, essa minha amiga me abrigou e eu acabei conhecendo a Cata enquanto ela ainda morava em San Diego. Uhum. E eu fiquei dois anos, morei fora dois anos. E quando eu voltei, eu comecei a procurar, sempre tive vontade, né? Que Eu era, eu era fornecedora, eu trabalhava nesse editor. eu era fornecedora de clientes. E eu tinha vontade de trabalhar em empresa. E aí aconteceu de eu ir para a também também num, numa história engraçada, que meu currículo acabou indo, por engano, para a CIA e não para a agência da CIA E inverteram os currículos, era para eu de uma pessoa, para a agência... O meu para a agência, o de uma pessoa, outra pessoa para a CIA E aí eu acabei caindo lá de paraquedas numa entrevista para trabalhar com CRM, que eu nunca tinha trabalhado para... Enfim, era um momento que a C&A tava voltando a fazer essa coisa online e tal. Não tinha nem e-commerce na época. Então eu entrei na C&A meio caída de paraquedas, assim. Muito feliz, mas caí de paraquedas. E que ano foi isso, Bru? Eu entrei na C&A em 2012. Fiquei oh, lá bastante tempo. o ano tempo. que foi fundado o Estudo Look. Então todos os astros se alinharam ali já com o começo Exato. da história. <risos> Entrei lá em 2012, fiquei na cea por nove anos, certinho. Entrei em abril e saí em abril. Gente, é uma vida. É uma vida. É uma vida. É, é, é uma vida.
1: E aí, o que foi curioso foi que, como a Bru comentou, né? Ela já conhecia a Cata, que é a minha ex-sócia aqui do Estudo Look. E a gente começou a ter esse contato profissional... Uh, ao longo dessa trajetória da Bru. Mas, na verdade, me antecipei aqui. Antes de chegar até aí, vamos contar sobre a tua trajetória na C&A.
0: <risos> Entrou no CRM. Então, entrei na, na C&A, eu passei por todas as áreas que você pode imaginar dentro do marketing, né? Eu entrei no CRM para cuidar desse universo que eu não tinha a menor ideia do que era. E, enfim, tiveram várias mudanças. Passei por diversas reestruturações na CIA, mudança de agência e tudo mais. E aí migrei do CRM para a área de produção, fiquei muitos anos na área de produção, conduzindo campanhas, foto, enfim, participei de, foi aí que conheci todas as minhas amigas, celebridades, celebridades, exato, (risos) e depois eu fui para a área de planejamento, numa nova reestruturação, e aí depois dessa área de planejamento, eu acabei migrando para onde eu fiquei, acho que a maior parte do tempo que foi para a parte ali de, de prospecção de projetos, novos negócios, eventos, colaborações. Então, eu cuidava de todas as parcerias que tudo que fugia assim, de um calendário comercial de campanhas que já estavam pl- planejadas na C&A, entrava ali na minha área, então era algo muito dinâmico, muito diferente, assim, que eram projetos com começo, meio e fim, mas estava a cada hora trabalhando com uma equipe diferente, com uma pessoa diferente, tinha ali a parte de contratação de celebridade, influenciador, que eu gosto pouco, e <risos> foi bem legal, foi bem legal.
1: Eu acho que, na verdade, o nosso primeiro contato profissional, e não sei se eu já te conhecia antes, mas acho que muito rapidamente, mas o nosso primeiro contato profissional foi numa dessas viagens da cea na verdade, né? A gente foi para Milão... Uh, numa viagem de uma, de uma collab que eles tinham feito com a Replay e, Sim. e a viagem foi muito legal né eu acho que foi um, um dos, eu sempre me perguntam né, ah, qual foi o grande marco do Estudo Look eu acho que esse foi um dos grandes marcos do, do Estudo Look, porque foi uma viagem que era uma campanha da Giovanni Bank com o Bruno Gagliasso mas foi o Google Loss, foram várias youtubers, então foi muito legal porque o Estudo Look teve uma exposição muito grande a partir daquela viagem e, eu, e é engraçado, porque eu não tenho muitas memórias uh, acho que da nossa relação antes disso. Eu acho que ali foi o um momento que daí a gente se aproximou profissio- profissionalmente, e aí depois de então, vocês contrataram acabaram contratando muito o Estudoluc para outras ações, a gente já fez collab de jeans com a CEA duas vezes, e aí virou de fato um cliente, né, com, com várias uh, entradas diferentes né, para collab, para ações always on que a gente faz aqui dentro, e aí muitas Sim. dessas tu
0: fazia parte, outras não. Depois acho que veio o push também, né, Sim. um dos push tu tava com a gente, Sim, essa coleção, fico muito feliz de saber que foi um marco (risos) e que eu já estava presente, foi em 2016 que a gente foi para Milão. E aí, acho que foi o pontapé 24. inicial, não tinha nem como a gente não, não, não criar uma, uma conexão ali, porque era 24 horas por dia, por uma horas. semana, juntas. 24 Se não era horas. no hotel, era gravando. Se não era gravando, era no restaurante e tudo virava conteúdo, né? Também acho que foi uma coisa muito diferente que a C&A fez, que eu, pelo menos, nunca tinha feito lá, de conectar muitas coisas, né? Era uma marca envolvida, eram celebridades envolvidas, eram influenciadoras envolvidas. Então, tinha um plano de divulgação que tinha que conectar muitas pontas e foi bem legal e aí depois a gente fez a gente fez duas colaborações com vocês uma de jeans e uma que era meio básicos também era uma coisa meio uhum. jeans e básicos vocês foram é, as, as as modelos né as personagens da campanha e a gente foi patrocinador a gente não porque agora eu só estudo look né valeu né? <risos> a mãe tá ela...
1: agora tá
0: look <risos> um ano depois eu ainda solto uns agentes, mas nove anos também, também enraizado. É, mas que a gente fez com o Studio Look com a CIA, a gente patrocinou duas vezes, se eu não me engano. No PUSH, né? É, exato. É, foram duas edições. Não
1: boa. Foram várias histórias aí, muito legais. Mas, Bru, antes da tua trajetória da CEA e até durante, assim, me conta um pouquinho, do teu, tu, profissionalmente, assim, quais que eram os teus desejos quando tu foi, né? Desde cursar a faculdade, o que que tu imaginava fazer se na CEA, acho que passando por todas essas áreas tu se sentiu realizada passando por elas e, e também o medo de ir migrando de área, né? Porque como tu falou, tu já passou uhum. por praticamente todas as áreas da empresa. Então, Sim. como que foi essa mudança? Porque eu imagino que muita gente que esteja nos escutando aqui já tenha passado por isso ou esteja passando por isso
0: ou tem a vontade de experimentar áreas novas também, né? É, na verdade, hoje eu enxergo de uma forma bem diferente do que na época, né? Porque na época Sim. você passa por uma reestruturação, então é meio que aquilo. Reestruturou, você tem a opção de ficar e você tem a opção de sair. E eu sempre enxerguei com, um, com, com bons olhos, assim, pô, vou para uma outra área, eu vou ser uma profissional de marketing mais completa, eu vou aprender na prática algumas coisas que eu já tinha estudado, mas que era uma oportunidade de aprender na prática... Coisa que curso nenhum ensina, né? Então eu Total. sempre enxerguei de uma forma positiva. Tanto as trocas que a gente fez de agência, de fornecedor e as minhas mudanças de área, assim. Eu tive a sorte de serem mudanças que sempre me deixaram muito feliz. Então eu migrava e eu sempre me adaptei, mas eu sou muito adaptável, né? Então eu, eu não sei, eu, eu ia me adaptando a cada área que eu tava. Eu me adaptava, né? Foi, foi Foram mudanças muito legais para mim. Principalmente a última, que aí de fato eu fui fazer uma coisa que eu gosto muito, que é de colocar mesmo a mão na massa, de organizar, de conectar todas as pontas, então eram muitas agências envolvidas, eram muitas áreas da C&A envolvidas para você de fato colocar um evento, um um lançamento, algum projeto de pé. É, eram muitas conexões que eu tinha que fazer então eu sempre enxerguei de uma forma muito positiva porque eu, eu me deu a abertura também é né, uma empresa muito grande então ficar também Sim. só ali no marketing me deu a abertura para falar com outras pessoas eu lembro a primeira vez que eu falei com, com o presidente da CEA, eu fiquei meio tensa, assim eu falei meu deus eu vou falar com o presidente da CIA <risos> e, e lá assim apesar das hierarquias e tudo mais era todo mundo muito muito aberto assim não teve nada de ele conversou comigo de igual para igual que não tinha por que ser diferente Mas eu fiquei bem tensa, e e as as mudanças sempre foram muito positivas. Eu eu escolhi fazer publicidade meio que por embalo, assim, na na época da escola. Tipo, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Faço administração? Faço... O que que eu faço? Eu falei, não, publicidade acho que é o que eu tenho mais... Que eu me encontro melhor dentre as possibilidades, porque eu acho que a gente escolhe a faculdade muito novo. Hoje mais do que nunca, assim, eu eu, eu acho que as pessoas são muito novas para escolher o que que elas querem fazer. Mas sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de, né, de não, se não deu certo, corrija a rota e tal. Mas eu, é, eu não me vejo fazendo outra coisa. Tem a questão da, da Bruna, arquiteta frustrada, né, que eu gostaria ah, de é, ter feito. <risos> eu gostaria de ter feito, mas eu nunca pensei em fazer arquitetura, nunca foi, ah, fiquei entre a publicidade e a arquitetura. Foi uma coisa acho que também dá... Ao longo da vida, assim, meus pais mudaram de casa. Então, quando a gente começou a ver as coisas da casa nova, eu sempre me envolvi muito. Eu sou o terror dos arquitetos, eu sou o terror dos decoradores, porque eu dou muito pitaco. E é uma coisa que eu gosto. assim, não, não é uma coisa que eu sei lá, mudaria a vida, 360, ah, vou fazer arquitetura e virar arquiteta. Não é isso, mas é uma mas coisa que, que eu gosto o, o bastante. Que
1: eu acho que é um ponto curioso que até a gente já falou em outros episódios aqui de muitas das meninas, porque eu acho que é um momento de fato muito novo para escolher a a formação, então muitas aí depois mudaram, enfim, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem um desejo, um hobby por uma formação, então como a tá falando, ah, não imagino trabalhando com isso hoje, pode ser que um dia, né, mas de uhum. repente, eu, eu vejo muita gente que foi cursar moda por achar gosto muito de moda, então vou trabalhar com isso, mas depois a pessoa vê e se dá conta, não, na verdade eu gosto de consumir isso, né, eu gosto desse universo, Sim. mas não necessariamente eu gosto de trabalhar com isso, então eu acho que é algo que, que as pessoas têm que se perguntar mesmo, porque como tu falou, nunca é tarde para mudar também,
0: né, se fez uma escolha errada. Não, zero errada, isso eu nunca, nunca questionei a minha escolha, assim, eu sempre sempre gostei, mas tem isso, eu gosto, e sempre tem as horas vagas, né, que a gente por mais loucura que seja o dia a dia, nas horas vagas eu tô sempre num aplicativo fazendo claro. plantas.
1: E temos também agora uma mudança, uma mudança de escritório para tu tocar também. Então, ótimo, já que eu, que eu fui sabendo dessa tô informação. Tô amando.
0: <risos> tô amando. É, mas é, dá, pra, dá pra. É isso que você falou de ser hobby ou não, né? Até em algum momento, assim, não, não sei precisar o ano que foi. Eu e a minha irmã, a gente abriu uma. Uma empresa de decoração de festa. Então, de final de semana, eu eu decorava festas com a minha irmã. Fazia ali, colocava o meu lado criativo super para trabalhar. E a gente fez muitos eventos. A gente fez de batizado, aniversário, chá de bebê, a casamento de jogador de futebol. Então, a gente fez bastante coisa. Aí eu colocava esse meu lado criativo meio que nas horas vagas. Faço isso até hoje, mas é nunca questionei a minha, a minha a minha formação eu acho que eu sou bem realizada assim em todas as etapas de ca até antes né na na, edi- na editora que eu trabalhava a gente, eu fiz muitos editoriais muito legais, então eu, não, eu só olho para trás e só agradeço, porque eu estou tô, tô no caminho certo, sigo fazendo coisas
1: que me deixam feliz. Na tua trajetória de C&A, teve alguma área específica que tu tenha se identificado mais, que tu tenha gostado mais, em algum momento tu teve que migrar e aí tenha tido, assim, pesar da mudança, assim, de não, não querer sair daquela área? Ou todas, de fato, tu via como, como um desafio e aprendendo para um próximo passo?
0: Eu acho que quando eu fui para produção, que eu comecei a ter contato porque é um, era um mundo muito distante para mim, né? Apesar de eu já ter feito, já tinha feito foto com modelos e algumas celebridades, mas era sempre muito... Era meu estágio na, na editora, né na tripe. Uhum. E era muito distante. Na Cia esse negócio de ver... Eu, era, era a época que eu acho que eu mais gostei, assim. Porque eu conheci muita gente. e e era muito dinâmico e muita gente assim, não, ah, só conheceu celebridades não, eu conheci muitos fotógrafos muitos stylists, muita gente do mercado então foi uma uma época assim, que no começo beirou um pouco até o deslumbre porque era aquela coisa que eu falava, meu Deus eu ia em produções gigantescas produção de filme é uma coisa surreal assim, são 200 pessoas na equipe e e você lá mais agência, mais todo mundo que tá participando então foi uma coisa assim, foi muito novo diferente de tudo que eu já tinha feito. E quando eu migrei para o planejamento, que eu fui cuidar de patrocínios e de fato da contratação da celebridade, que eu já não estava mais no set né, é, encontrando as celebridades, encontrando os influenciadores os modelos e as equipes e, os, e o staff é, mas era muito legal também porque eu aprendi um outro lado, né? como negociar com, 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 com essas pessoas, que são contratos grandes né, de, uhum. de bastante investimento então eu gostava bastante e evento que, assim, né, já falei que eu fazia com a minha irmã coisas bem pequenininhas, mas que é a minha paixão, assim. Eu gosto muito, eu levantava uns eventos meio do dia a noite. Aquela correria, vai em montagem, faz. Eu acho que esse dinamismo sempre me fez gostar das mudanças, assim. Porque não tinha, não, tinha, não tinha nem horário fixo, né. Um dia eu tava gravando de madrugada na loja. Inclusive, a gente fez uma gravação na loja uhum. juntas, né, de madrugada. E no dia seguinte eu já tava fazendo outro projeto. E sempre coisas sem... Não era ai, começo, meio fim, começo, meio e fim. Não, era um projeto começando, o outro tava no meio, o outro tava entregando, o outro a gente tava vendo a repercussão na TV. Então, eu acho que esse dinamismo também fez com que, primeiro, esses nove anos passassem voando, né? Que eu nem, uhum. nem me dei conta. Eu olho para trás e falo, caramba, nove anos é uma criança formada, né? E, e passou super rápido, porque isso, eu nunca tive... Um momento que eu falei, nossa, tô fazendo sempre a mesma coisa, não aguento mais.
1: E, Bru, antes da CEA, tu chegou a estagiar ou passar por outros lugares? Ou tu foi da tua formação e aí foi viajar e depois voltou eu direto pra CEA? Fora também, tu deve ter trabalhado né, de, de alguma maneira nesses dois anos. Sim. Fora, pra se manter,
0: enfim. Nos conta um pouquinho de como foi a tua experiência pré-CEA. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu, eu trabalhei numa empresa como estagiária, lá era é, uma empresa nova de fazer uns espelhos digitais, que tirava foto em evento, aqueles moza- aqueles que tiram foto. Olha, e era não muito mudou legal pra
1: época, porque faz mais Super, variantes.
0: super, <risos> mas super, ele depois vieram, eles 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 vieram... Não, eles, eles eram daqui. Mas eles fizeram aquele, era aquele espelho digital que tem nas lojas da Tilly Bean, sabe? Que você tirava foto pra, uhum. pra ver como que o óculos ficava. Porque a lente meio que interfere um pouco na na cor e aí você não conseguia ver então você tirava a foto para ver como ficava e aí eles começaram a levar esse evento era super porque assim imprimia a foto na hora o uau, saía com a foto do evento era super inovador mesmo e aí eu fui para trip depois desse desse emprego eu fui para para trip para trabalhar como estagiária também de produção aí fui efetivada quando eu me formei só que no meio da faculdade eu fui morar na califórnia não, não uhum. peguei umas férias de meio de ano Faltei alguns dias e, e fiz um curso de dois meses na Califórnia, me apaixonei e falei, quando acabar a faculdade eu vou voltar. E aí eu trabalhei na, na, na trip, fui embora depois da faculdade, morei dois anos nos Estados Unidos e quando eu voltei eu fui lá com o meu rabinho entre as pernas na trip falar oi pessoal, voltei. voltei. <risos> e aí eles me contrataram de volta e aí eu trabalhei lá um pouquinho antes de, de ir a C&A. E nos Estados Unidos eu não podia trabalhar na área, né? Eu tinha visto só para trabalhar, para estudar. Mas nas horas vagas, fazia uns bicos e tal para conseguir um dinheiro. Fui babar de muitas crianças, muitas mesmo, assim. Umas 15, não ao mesmo tempo, mas eu cheguei a cuidar de quadrigêmeos de um ano. Meu Deus! É, era, era bem, bem desafiador, mas muito legal também. Conheci, eu sigo as criancinhas que não são mais crianças, né? Porque já faz Sim. 10 anos, mas sigo as mães até hoje. Enfim, foi uma época bem legal. E, mas lá nos Estados Unidos foi meio que isso que eu fiz e aí voltando eu voltei para Trip e aconteceu esse caso que eu contei no início do meu do meu currículo acabar caindo sem querer na CA empresa e não na agência porque na época eu era atendimento e falaram ah tem uma vaga de atendimento lá na agência da CA tá? você quer uhum. Eu falei ah quero e aí do nada me ligaram oi oh, então a é entrevista eu falei ah legal Ele falou, mas você sabe qual saída você pega da Castelo? Aí eu falei, que saída da Castelo, né? Pensei falei, ah, não, mas ele, ah, pega a saída 25, aí você vai cair, não não chega a entrar em barueria. Eu falei, nossa, mas será que o cliente vai querer entrevistar? Que coisa esquisita. Aí fui lá, toda desavisada na entrevista. Entrei na entrevista, começou, não, porque CRM, você tem experiência, não sei o que. Eu falei, gente, o que está acontecendo? <risos> e me saí super bem, falei mais que a boca. Saí da entrevista, bati meu carro na, na estrada. E aí ai, voltei pra Deus. casa e falei, ah, não vai rolar, né, gente? Tudo bem, tô empregada, vou segue a vida, próxima, próxima entrevista. E foi contratada? Me ligaram à tarde, falaram, ou então, a gente quer te mandar a proposta. Ah, tal. Eu falei, ah, era pra Explica, ser, né?
1: Era pra ser. Explica pro pessoal o que é CRM, a área de CRM, o que que faz, para pra quem não é familiarizado
0: com o termo. Então, fui aprendendo na prática, né? Porque, enfim, não não tinha escolhido aquela aquela área área específica. A CEA estava se preparando para criar o e-commerce, que não tinha ainda, né? Isso foi em 2012. Se eu não me engano, a CEA lançou o e-commerce em 2015, e aí eles tinham essa área de CRM, que é a área que cuida de todo, cu, cuidava, né? Porque agora o CRM é bem diferente pro, pro lado digital, mas na época ainda era mala direta, fazia mala direta. Então a gente tinha bases de clientes que a gente se comunicar, basicamente se comunicar com os clientes é, a partir do que ele quer receber, né? Então a gente selecionava os clientes, E mandava campanhas específicas, então, ah, fazer campanha de dia dos pais, então a gente tinha base de clientes masculinos para mandar a mala direta com a campanha, a fotinho, as promoções, e a gente se comunicava com papel que parece também algo muito de assim de uma vida passada, né? Mas eu cuidava de tudo isso, então de, de toda era um, uma loucura porque eu tive que aprender a, era código de barra cada mala direta tinha um código de barra e aí tinha que colocar a promoção que tinha que bipar com o, o código de barra tinha que ser lido pelo Pdv, né? Pela pela loja então eu tive que aprender muito na prática assim, porque eu acho que eu me vendi muito bem na entrevista como se eu soubesse, assim, fosse a pessoa do CRM mas depois aprendeu tudo, viu? total, mas eu não sei se a pessoa que me contratou tava precisando muito de alguém com vontade de aprender ou se eu me sair realmente muito bem mas eu fui aprendendo na prática e aí as coisas foram mudando e-commerce entrou e aí o CRM hoje ele é feito de uma forma muito é, tem muita coisa automatizada né? enfim, eu não atuo na área mais agora uhum. mas mudou muita coisa por conta do digital facilita muito né? porque você consegue acessar dados e a jornada da, do usuário na internet fica muito mais fácil de você identificar com quem você vai falar porque o negócio é você falar com a pessoa que quer ouvir aquilo que você tem para falar, né? E não claro. aqueles e-mails que todo mundo recebe e dispara para todo mundo. O negócio é você mandar o um e-mail para pessoa que de fato quer abrir aquele e-mail e está interessada naquela, naquela pro- promoção, ou naquela campanha, ou naquela, naquele uhum. lançamento. É, e o que é curioso da tua
1: fala, porque o Sidoluco eu lançou em 2012 e, eu, e assim, gente, ok, por mais que faça 10 anos não é tanto tempo assim, mas se a gente for falar de tecnologia, né, e ambiente digital como um todo, é uma vida, porque é isso, sei lá, ah, não tinha e-commerce quando a gente começou, e eu lembro da gente ir atrás dos clientes, dos potenciais clientes, pensava, putz, esse não tem e-commerce, esse não tem e-commerce, então de lá pra cá, a gente acha, né, que tudo faz muito tempo, está recém começando, compra online no Brasil, é, é tudo muito novo, né, então é. eu acho, obviamente, a pandemia acelerou muito porque as pessoas se viram sem opção, né, então tiveram que, muitas vezes, experimentar pela primeira vez uma compra online de algum segmento, enfim, Mas é tudo muito novo, então tá todo mundo aprendendo todas as áreas. E é isso, se a gente for pensar em 2012, chegar, né, super, ah, sou expert nessa nessa área. Não é, né, tava tudo começando no Brasil praticamente, né. Então eu acho que todas as marcas grandes realmente entrando no universo do e-commerce. Então isso é muito legal, de de pensar que, pô, ao mesmo tempo que é muito pouco tempo, é é uma vida de lá pra cá. Sim. Então, é. ó, estamos aí. Quando, quando chegamos, tudo era
0: mato. É isso. Não, agora, mesmo contando, agora eu, fico, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, que loucura, né? Fazia muito papel e mandava para casa das pessoas. Tipo, parece que foi uma em outra, uma outra vida. Outra e ao mesmo tempo, amiga. é isso que você falou. Tudo foi muito rápido. A pandemia acelerou. Pessoas que nunca tinham comprado online começaram a comprar. Não. E agora acho que é um hábito da maioria das pessoas, né? Eu, eu pelo menos, não saio de casa para fazer. Nossa, assim, eu não casa. tenho
1: paciência. <risos> eu também não, não tenho paciência de comprar. Às vezes eu vou no shopping e eu penso, nossa, eu quero quero comprar essa roupa. Eu penso, putz, sei meu tamanho dessa loja, depois eu olho no site, sem paciência pra provar, sabe? Ai, não. Sim. Mas então, se encaminhando para como tu veio parar no da Look, né? Eu acho que o que é curioso foi que daí a gente teve essa, acho que a primeira interação em 2016, aí a gente começou a trabalhar juntos, mas até então tu era amiga da Cata, né? É, segue amiga da Cata, enfim, que é minha sócia, como eu já falei aqui. E a gente foi tendo esses contatos fora do trabalho pontuais, né? Mas muito uma relação muito pelo trabalho. E aí a gente sempre falava na brincadeira, tipo, nossa, Bruno Bru, muito de alguém que nem o teu perfil aqui. Se algum dia tu sair da C.A., nos avisa e tal. E aí sempre ficava nesse, nesse papo meio de brincadeira, assim, mas super informal. Né? e até porque, obviamente a gente falava de uma maneira informal mas sempre teve um receio de trabalhar eu sempre tive, né? falando de mim agora eu sempre tive um receio muito grande de trabalhar com por mais que a gente não fosse super amigas não, não tinham eu, eu sempre tive o receio de trabalhar com pessoas conhecidas a amizade foi crescendo depois, assim como hoje obviamente sou super amiga de quase todas as meninas do Estudo look, porque é impossível não virar amiga convivendo, né? Mas eu sempre tive super esse receio, e aí eu tive, né? Acho que falando de, de, de uma experiência própria, assim, eu, ti, eu tive uma experiência ruim de trabalhar em um momento da minha vida com uma amiga, mas que eu, que eu fui trabalhar por ser amiga, mas eu nunca tinha tido contato profissional com essa pessoa antes. E eu acho que se aqui eu pudesse dar alguma dica é esse, né? Acho que trabalhar com amigas que você já teve contato profissional é muito diferente, porque tu sabe como é a pessoa trabalhando trabalhar com uma amiga por indicação, porque tu confia super naquela pessoa e aquela pessoa é amiga, eu acho que são outros 500, né? E obviamente foi uma, uma experiência ruim, que não recomendo, até porque, né, destrói a amizade, etc, é é é muito ruim. Então, eu me lembro que era uma preocupação que a gente falava, tipo, ah, mas não dá porque a gente é amiga fora do trabalho, então eu acho que não daria certo, não vamos misturar e tal. Até que surgiu né, a oportunidade, porque tu saiu da CEA e acho que foi no meio da pandemia e a gente se falou, putz, então agora é o momento. Mas aí eu lembro que a gente falou muito, tá não, então vamos conversar muito e assim, t- preto no branco aqui, uma coisa é uma, coi- uma, uma, coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. E acho que ambas com muito receio, né? Porque assim, ambiente de trabalho é uma coisa, não vamos confundir a amizade com, com qualquer uh, cenário de, putz, daqui a pouco deu um arranca-rabo no trabalho e aí depois as, nunca mais se falar na pessoa física. né? ou qualquer outro caso. E acho que está sendo bem sucedido este caso. Bem (risos) sucedido, super
0: bem sucedido. Inclusive com as nossas divisões né, de PJPF. A gente se fala com telefones diferentes, inclusive, para não misturar assuntos. Só fala de trabalho no corporativo, só fala de pessoa física no celular pessoal. Não, mas é, é... É é, é tranquilo, assim, pra mim. Eu eu até, eu eu tive uma experiência muito legal com uma uma grande amiga minha, que na verdade ela virou amiga, que é isso que você falou, né? Eu já trabalhava com ela e a gente ficou amiga, mas eu entrei na Cia num momento que ela não, não era minha chefe. E aí ela virou minha chefe, porque, enfim, ela foi promovida, ela migrou de área e ela acabou sendo minha chefe. Uma pessoa muito exigente, super, assim, bem exigente mesmo. Aliás, parte do que eu sou, assim, com exigências e perfeccionismos, eu devo muito a ela. E era assim, era um arranca-rabo. Ela nunca nunca foi arranca-rabo, vai modo de dizer. Mas era assim, era era bronca às cinco da tarde. E às sete da noite a gente tava comendo japonês junto, falando da vida. Então, eu sempre, eu aprendi a, a ter essa divisão, a fazer essa divisão muito bem... Por conta dessa experiência que eu tive. E acho que é isso, né? Trabalho é trabalho. E quando você sai do trabalho, beleza. É, É tentar não misturar as coisas... E acho que a gente aqui faz isso muito bem também. E acho que é é, é muito que vem dessa... A maturidade traz isso também. Porque, obviamente, tem
1: que trazer a Cata pra entrevistar ela aqui qualquer hora no, no, no podcast também. A gente sofreu muito com isso. Com os times, né? Porque imagina, a gente abriu o Estudolu quando a gente tinha... A gente lançou o Estudolu quando a gente tinha, sei lá, 23, 24 anos. Sim. Então é impossível ter essa cabeça com 23, 24 anos, né? Obviamente, depende da pessoa. Pode já super ter essa maturidade. A gente não tinha... E a gente já sofreu muito por isso no início com os próprios times, assim. E foi algo que a gente foi aprendendo a dividir, né? Foi aprendendo, foi amadurecendo né, na marra. E eu acho Sim. que hoje isso faz da gente, né? Ser pessoas, acho que, um, um pouco diferentes na maneira de atuar, assim, né? Nos seus trabalhos. É, mas tem que saber. Ainda mais, se a gente não souber, não vai pra frente. Mas tá, tá indo bem, indo
0: bem. A vida bem.
1: ensina, a vida ensina. Mas eu acho é que falando dessa, dessa vaga, né? Acho que pelo perfil, né? brua Bru, eu queria muito ouvir a tua percepção por causa disso, eu, o Estudo Luca é uma empresa que a gente tem 10 anos, mas é uma empresa que, por mais que a gente esteja crescendo muito, ela tem uma alma de empresa pequena, né? E agora a gente está implementando todos os processos e tem várias coisas que, obviamente, são chatas, porque à medida que a gente vai crescendo, tem a dor do crescimento ali, né? De a gente conseguir ter mais burocracias internas e até mesmo depois da aquisição do Magalu mais ainda, né? E eu acho que foi nesse ponto que eu vi muito a maneira como tu poder, poderia agregar com a tua experiência corporativa, né? Eu queria Sim. que eu falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque são dois mundos completamente diferentes. Eu vejo agora eu estando também dentro do Magalu, as pessoas falam: "Tá, o que é melhor?" Eu falo, gente, é, é comparar a maçã com banana, assim, não existe, é. não tem como, não existe melhor e pior, são são dois seres completamente diferentes, assim, né, é, é. e aí são perfis, vai ter gente que vai se dar muito bem em um, em, em um, ou no ambiente corporativo, ou no ambiente de uma
0: startup, um Total. ambiente empreendedor e vice-versa. É, t- t- assim, para o ambiente corporativo, bom, a, a, o, o lado todo bom da coisa é que você, você já tinha ido, ali para o Magalu, né, para viver no dia a dia do Magalu, quando eu cheguei, para você não me achar a pessoa mais mal e burocrática do mundo. Porque eu acho que se você não tivesse ido para o Magalu, talvez eu ia chegar e assim, ia falar assim: nossa, como eu me enganei com você, não era nada disso que eu precisava. <risos> Mas aí você tendo essa experiência do Magalu do lado de lá, até para ver que assim, a, a nossa ideia é expandir o que é crescer o Look, e para chegar lá, a gente precisa estar tá bem estruturado. Então tem coisas que no dia a dia parecem muito burocráticas e, 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 no fundo, até são um pouco chatas, mas que pra gente chegar onde a gente quer chegar, e a gente vai chegar, a gente tem que estar estruturado. E para estar estruturado, a gente precisa criar certas regrinhas que são meio, meio chatas. Então, é, eu acho que eu, eu entro num momento no estilo de look que é, é, são mudanças que são necessárias, né? E acho que a gente tá, tá bem alinhada com relação a isso, aonde a gente quer chegar, não queremos virar uma... uma um ambiente corporativo quadrado, porque também não tem nada a ver com o negócio, é mudar completamente não é a ideia, mas tem certas coisas que tem que, que, que a gente precisa ajustar, e acho que também estamos aí no, no, no passo da formiguinha, estamos conseguindo. Total, total, e eu acho que
1: essa tua fala, né, Bru, depende
0: muito do modelo de gestão também de cada pessoa, às vezes a gente
1: fala, ah, a empresa, às vezes é o time que está ali naquele momento também, né, então, Sim. e é também o que eu, eu acho que agora fez um ano da, da aquisição do Magalu, eu lembro que eu cheguei as primeiras semanas, tipo, muito animada vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, daí eu via putz, por que a gente não fez ainda? daí tu fica ah, entendi, então as coisas levam tempo de tu entender por que que as coisas não acontecem a gente não tem o contexto inteiro, não tem tempo de alguém chegar e sentar com a gente e falar gente, isso não dá por causa Sim. disso, disso, disso então a gente vai aprendendo na marra, é muito grande, é um gigante é. e é diferente o, o, o look é um jet ski tu <risos> pega um Magalu, sei ah, é um transatlântico, né, pra fazer qualquer Sim. curva, é, são muitas áreas envolvidas é muita gente, então né? mais uma vez, não comparando, porque é comparar maçã com banana, então é como tirar o melhor de ambos os mundos e a gente conseguir pegar essa experiência e fazer o estudo do voar mais ainda, né? Com certeza. Agrega muito ter tido experiências diferentes, né? E assim como a gente teve agora pessoas que a gente até já entrevistou aqui, que já está numa nova fase, já estão dentro do Magalu, que foram para áreas diferentes no Magalu, Seria legal depois entrevistar de novo Pra ver qual é a percepção De quem veio daí de uma empresa pequena E foi pra uma
0: empresa grande E quem mas é foi, isso. exato
1: E Bru, mas conta um pouquinho pro pessoal Então do teu dia a dia no estilo da
0: look Hoje, como que tu trabalha O que que tu veio fazer Vamos lá temos Pronto, que temos quanto, te... <risos> quanto tempo para essa resposta? Não, é bem, meu dia a dia é bem dinâmico, né? Acho que como de qualquer pessoa que trabalha no estudo Look, é bastante dinâmico. A gente participa de muitas reuniões, até agora a gente está no modelo mais híbrido, né? Indo mais para o escritório, mas até então, muitas reuniões, até para a gente estar tá conectada, porque é um. É, o, o nosso negócio pede que a gente tenha essa conexão o tempo inteiro com muitas pessoas, né? Não é uma coisa que Ai, a Bruna trabalha ali na, na, na dela e não... Fa-. Não, a gente tá trocando todos os dias com muitas pessoas e com o time todo e com fornecedores e clientes e tudo mais. Então, meu dia a dia é bem dinâmico. Eu cheguei para trazer essa... essa né, para estruturar esses processos e melhorar processos que a gente já tinha aqui dentro, junto com, com todo o time. Então, a gente tá numa... Quase que uma correção de rota ali, né? De, de como a gente fazia e pensando onde a gente quer chegar, como que a gente pode fazer diferente para ganhar agilidade e tudo mais. E junto ali com o meu time, né? Que hoje eu tô com o time do comercial e do atendimento, a gente escolher as melhores estratégias para atender todos os nossos clientes, né? Agora eu queria ter trazido números para falar, hoje estamos com tantos clientes e tudo mais, só posso dizer que são muitos ao são mesmo muitos, tempo que socorro. a gente cuida. Né, dentro de, de todas as nossas das nossas verticais ali de moda, beleza e lifestyle. São muitas coisas é, rolando ao mesmo tempo. Então, é um dia a dia bem dinâmico, mas que também eu tiro de letra muito por conta do que eu falei, né? Que nunca eu, eu nunca trabalhei com, com, em lugar nenhum. Acho que desde a época de, de Natura que eu também atendi, esqueci de mencionar aqui que foi a Natura que eu atendi na época da trip, não tinha um começo, meio e fim. Eu tava fazendo uma revista, ela tava imprimindo, eu tinha cuidado da impressão dela, enquanto a outra tava começando, fazendo reunião de pauta da outra, fotografando a outra. Então, eu nunca trabalhei num lugar com começo, meio e fim. Então, eu acho que eu tô, assim, em termos de, de dinamismo, tô tirando bem de letra, assim, mas é... A gente faz bastante coisa, tem, é muito conteúdo, a gente, tem, a gente tá presente em todos os canais, né, então... A gente tem conteúdo pra caramba. A gente não, não replica conteúdos de um lugar para o outro. A gente faz conteúdos é, pra, pra todos os canais, especificamente pra aquele canal. Então, é um dia-a-dia bem dinâmico, assim. Eu, eu espero estar desempenhando um bom trabalho. Sim,
1: sabe o que, que é curioso?
0: A gente falou esses dias, né?
1: Falou gente o time faz muita coisa, eu não sei como elas fazem, que tá tanto virou, eu falou mano, é bizarro, elas fazem muita coisa. E eu é. não sei. eu acho que a gente poderia lançar escolas estilo da Look de profissionais assim, porque é tipo É isso. Um, a tocando flauta. Não. É isso aí. Não. ser esses nomes dos cargos agora, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Não, eu che-
0: <risos> quando eu cheguei eu fiquei assustada, porque eu falei, eu falei, meu Deus, eu lembro que eu fiz integração com o time de social, eu falei eu falei, tá, mas vocês são em quantas? Como que vocês fazem tanta coisa? E eu falei, tá, daqui a pouco eu vou entrar no clima e vou entender que é. Mas meu, assim, não que não entrei no clima, mas eu olho assim, a gente produz muito conteúdo. Muito, muito conteúdo e conteúdo de qualidade. Exato. É <risos> Ai, não,
1: muito bom. Gente, eu, te, eu tava pensando aqui um, um livro que eu li sobre o, o Código da Cultura, que é uma. Eu não lembro se eu já falei em um outro episódio aqui, mas que é uma passagem muito legal vou tentar falar rapidinho para não me estender, mas eles fizeram um, um teste com alunos de... Um, é, é, é Antes da primeira série ali, qual que seria jardim de infância, sei lá qual que uhum. é a, a série específica, mas o, fizeram um teste que eles colocaram vários alunos numa sala e em outra sala vários CEOs, executivos de empresa, foram várias, várias turmas, né? E aí eles tinham o desafio de, com não sei quantos... quantos um, pedaços de macarrão, aqueles... Estou aqueles, fazendo na câmera que ninguém está me vendo. Compridinhos. Né, dos, o compridinho do macarrão, uh, fita e marshmallow. Quem faria a torre mais alta do macarrão com marshmallow na ponta? E aí eles fizeram esse teste com várias turmas né de 5, 6 anos e várias turmas de CEOs e, e, e executivos de empresa. Em todos os testes, as crianças ganharam. E aí o que conta nesse livro do Código da Cultura, que é muito legal, é que quando eles observavam as crianças... As crianças, no momento que dava o start, nenhuma falava com a outra e todas iam se autogerenciando, colocando o macarrão e a, e com a fita até f- formar o marshmallow na ponta. Os executivos e CEOs, todos eles ficavam olhando, conversando, vendo a estratégia, quem faria o Discutiam. quê, qual, discutindo o papel... E eles perderam em todos os desafios. Então eu brinco que aqui a gente é as crianças com macarrão e marshmallow. Muito bom! A gente faz a, gente faz a torre mais alta, mas a gente não sabe como. É isso, maravilhoso. O importante é que a gente chega lá. Exatamente, ó, eu acho que é, é, é um, bom, um bom case do macarrão e marshmallow. Mas então agora, vamos ao nosso famoso ping-pong, que é o pior nome de quadro que você já viu, pois é o mais óbvio, e que a gente, um ano depois de ter esse podcast, a gente ainda não conseguiu pensar em outro nome. Mas vamos lá, fazer uma pergunta ou frase rapidinho e tu completa, tá, Bru? Ai, meu em Deus. Um, ó, em uma palavra, ou poucas palavras, o que, que tu deseja daqui pra frente? Ah, eu desejo continuar
0: desempenhando um bom papel aqui no Estudo Luca, é pra falar da vida pessoal também, Uau, só que profissional. Naquela,
1: que na cabeça, que é, na cabeça. eu
0: desempenhando um bom papel e, e, e eu acho que trabalhando com, com propósito, assim, que eu acho que é o que me move mesmo, né? Trabalhar com propósito e saber pra onde, que, pra onde que eu tô indo, não, não trabalhar meio que que nem um robô boa. Qual o teu sonho pro Estudo Luca? Ai, eu sonho que prospere demais e que eu esteja aqui para fazer parte de todos. Agora que você falou que, a gente, que eu fiz parte lá atrás, que foi um marco importante, para eu poder oh. falar que, nossa, eu tô lá desde o primeiro <risos> marco e continuo aqui. Eu, eu só desejo que prospere <risos> demais. Ai, boa. A Bruna Fortino, daqui a 10 anos. Se me perguntasse isso há dois meses atrás, eu ia falar com dois filhos, casada. Mas hoje <risos> não, hoje eu não sei. Ah, mudou, não é a primeira coisa. Acho que eu quero. Eu espero estar feliz. E feliz, assim, realizada em todos os aspectos, né? Com família, com, com no trabalho e como pessoa mesmo. Acho que eu tô numa fase bem de, de me conhecer mais e, enfim... Mas se vier os dois filhos daqui a 10 anos e eles já tiverem com uns oito, tá tudo bem.
1: <risos> é a tua maior realização, será? Acho que tu acabou respondendo um pouco
0: no anterior. Ai, ansiosa, né? Me atropelei a pergunta. <risos> não, nada. Ah, acho que é isso. Minha maior realização é, é, é eu estar preenchida, assim. Seja fazendo o que for, né? Eu acho que a gente tem esse, esse... A gente fica almejando e pensando sempre muito no futuro. E, na verdade, a gente não sabe o que vai fazer a gente feliz quando a gente chegar lá, né? Então, eu, eu espero estar feliz, preenchida e completa em todos os aspectos. Família, amor, saúde e, e trabalho. Trabalhar no Seu look é tudo menos... Menos monótono, é bem, é bem agitado mais. e maravilhoso, porque se fosse monótono eu não tinha durado um mês. <risos> e ser uma Lux stealer é? Ai, é muito legal, eu, eu, eu sou a mais tímida das Lux stealers, né, então eu, eu, não, eu não posso dizer com propriedade, mas aqui no meu, na minha caixinha eu acho muito, eu acho muito incrível, porque é, é tá com diversas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com, com estilos diferentes, então você é... é, é é ser uma pessoa, sei lá, completa digamos assim, eu acho que pode ser isso Boa, e Bru, pra gente finalizar a
1: gente queria que tu desse uma dica de qualquer coisa que te inspire, pode ser livro, filme, documentário, frase né? muita gente aqui com certeza vai se inspirar na tua carreira, então o que, que tu
0: diria para essas pessoas, né um curso, enfim, o que vier na tua, na tua mente Cara, eu acho que é uma frase que eu não sei se vai ser melhor do que indicar um curso, um livro ou falar sobre alguma coisa, mas eu acho que é uma frase que que mexeu muito comigo quando me falaram, que é o futuro começa no presente. Eu sou muito ansiosa e e eu sempre projetei a minha vida muito "Ah, eu quero, né, que foi até a pergunta "Ah, daqui tanto tempo eu quero isso, daqui tanto tempo eu quero aquilo. E na verdade, para você chegar ali você precisa plantar aqui então quando me falaram essa frase eu falei que até um dia ia fazer uma tatuagem dela ainda não fiz, mas quem sabe um dia porque eu acho que ela é muito muito simples mas ela é muito forte, né, você pensar planta aqui, que lá na frente com certeza você vai colher amei, é isso Ah! Amei, gente. Arrasou. Ai, adorei. Foi muito, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Hum, A gente ficar aqui com oh. tremedeira. Ah, beijo para os nossos ouvintes
1: maravilhosos. Foi incrível. Já me sinto pronta para voltar para as entrevistas, que eu estava aposentada aqui. <risos> Bruno, muito obrigada. E eu já me sinto pronta para fama. Adoro. <risos> beijo para todo mundo, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Obrigada.